0: Ich begrüße Sie zu unseren Vorliegen zur Informationssicherheit und jetzt wollen wir besprechen Pseudo-Random-Bits. Was verbirgt sich dahinter? Wir sind immer noch im Abschnitt Werkzeuge für unsere Kryptographie und haben uns mit den mathematischen Grundlagen befasst, haben an einigen Stellen gesehen, dass wenn man zum Beispiel bei so einem Faktorisierungsproblem oder woanders zu einfache Beispiele wählt, dass dann die ganzen Argumentationskette zusammenbricht, dass etwas kryptografisch sicher ist und der Ausweg ist immer, dass man diese Dinge zufällig wählt. Und deswegen wollen wir uns mal mit dem Zufall befassen. Und nun ist Zufall, wie wir gleich sehen, etwas eigentlich sehr, sehr Schwieriges und auch sehr aufwendig nur Herstellbares. Und trotzdem liegen sehr viele kryptografische Verfahren, zum Beispiel die Auswahl eines Schlüssels. Die verlangen von uns immer wieder, dass wir Zufallseingaben zur Verfügung stellen. Also zum Beispiel, um einen zufälligen Schlüssel mit Brute-Force-Attacke aufzudecken, da muss man, der Schlüssel hat die Länge K, dann irgendwie durchprobieren. Und dann ist der Erwartungswert, dass man nach der Hälfte aller möglichen aller Möglichkeiten dann den äh, entsprechenden Schlüssel findet. Das heißt, wenn wir wirklich zufällig gewählt haben, dann können wir äh, sicher sein, dass wir so viele Schritte brauchen. Wenn wir dies irgendwie konstruieren den Schlüssel, dann kann sein, dass bei dem Brute Force, der bei der Suche schon sehr viel eher gefunden wird und dann haben wir plötzlich keine Garantie mehr, dass es sehr lange dauert, den Schlüssel zu enttarnen. Das heißt, in der Kryptographie, auch im Unterschied zu Online-Gaming und anderen, brauchen wir wirklich zufällige Zahlen. In der, in, bei Computerspielen oder auch bei Simulationen, probabilistischen Algorithmen, da reicht es aus, mit statistisch gut verteilten Zahlen zu arbeiten. Dass man immer mal im Bereich da neu wählt. Das sind aber keine Zufallszahlen, echten Zufallszahlen. Das heißt, für die Kryptographie weil wir dort echte Zufallszahlen brauchen, reichen solche Geschichten nicht aus. Fangen wir vielleicht mal mit ein paar Grundbegriffen an. Zufallsfolge. Zufallsfolge, das ist eine Folge von zufälligen Bits. Eine Zufallszahl ist praktisch ein Ausschnitt fester Länge Ausschnitt fester Länge einer solchen äh, Auszufallsfolge. Zum Beispiel, wenn die Länge äh, L gleich 56 bei dem Des-Algorithmus, bei der Des-Verschlüsselung, die heute nicht mehr sicher ist. Dann habe ich so eine Zufallsfolge von zufälligen Bits und wenn ich dort so einen Ausschnitt der Länge 56 nehme, das ist dann, kann ich als Schlüssel verwenden, als Zufallszahl für unseren Schlüssel bei des oder bei anderen Verfahren. Und dann haben wir sogenannte Zufallsgeneratoren und das sind Verfahren zur Erzeugung von, Zufalls, von Zufallsfolgen. Das sind die Zufallsgeneratoren. Zufallsfolge, also einfach diese Folge zufälliger Bits. Zufallszahl ist dann ein Ausschnitt aus dieser Folge, zum Beispiel für Kryptographie, Verschlüsselungsschlüssel. Schlüsselungsschlüssel. Und ein Generator ist etwas, Zufallsgenerator, der so eine Folge erzeugt. Was sind jetzt die Anforderungen, damit wir solche Zufallszahlen wirklich als Zufallszahlen benutzen können. Es soll auch mit größtem Aufwand und auch ganz vielen Versuchen nicht möglich sein, die Zufallszahl vorherzusagen. Wenn man mal nachdenkt, das ist genau die Eigenschaft von Zufall. Ich habe keine Chance, irgendwie vorherzusagen, was als nächstes kommt. Bei Berechnungsverfahren bei Folgen, wenn Sie an Intelligenztests denken, Muster erkennen und dann daraus vorhersagen, wie dann der nächste Bit aussehen wird. Bei Zufallszahlen sollte das unmöglich sein. Diese gewöhnlichen Zufallsgeneratoren, die man zum Beispiel bei Online-Spielen hat, die genügen nicht, wie ich im äh, Beispiel schon gesagt habe, weil die erzeugen keine Zufallszahlen, sondern die erzeugen statistisch gut verteilte Zahlen. Um da nur ein Beispiel zu geben, warum das nicht gut ist, als die den Netznetzgeber-Navigator gebaut haben, da haben die sich so ein einfaches Verschlüsselungsverfahren ausgedacht. Und dieses Verschlüsselungsverfahren haben schnell Studenten geknackt. Warum? Das war nicht auf einem echten Zufallsgenerator basierend, sondern es war eine Strategie gebaut, wie man solche, Zufall, solche Folgen bauen kann, die zufällig aussehen, aber nicht zufällig waren. <lacht> Echte Zufallsgeneratoren. Wo kriegt man denn nun her? <lacht> Wo kann man das, äh, wie kann man das machen? Naja, Ein Weg ist, dass man Verfahren nimmt, die auf irgendwelchen physikalischen Vorgängen beruhen. Auf Vorgängen, die nicht reproduziert werden können. Also um da ein paar Beispiele zu geben. Ein Münzwurf. Wenn ich hier hierhin stelle, eine Münze zu werfen und das ordentlich mache, dann ist nicht vorhersagbar, was das Nächste ist, es sei denn eine Münze, wo auf beiden Seiten Zahlen steht. Das wollen wir natürlich hier nicht beachten. Äh, Würfel. Wie sollte ein Rechner Münze werfen und würfeln? Also brauchen wir was anderes. Und eine Reihe von solchen physikalischen Vorgängen, die man nicht reproduzieren kann, kann man aus dem Hardwarebereich nehmen. Also man kann zum Beispiel bestimmte physikalische Messwerte umsetzen in Zufallsbett, um da nur ein paar Beispiele zu geben: Stromschwankungen oder Zeitdifferenzen zwischen Tastenanschlägen. Also das sind irgendwas, was die Hardware messen kann, was irgendwie passiert, und was nicht vorhersagbar ist. Oder irgendwelche Rauscheffekte. Ja? Also dort aus solchen Dingen kann ich äh, mir Zufallsfolgen bauen. Aber das ist natürlich teuer, ne? Also wenn ich sowas, dann brauche ich sowas umwandeln in, in die Folgen, das muss dann wirklich zufällig sein und anderes Ding. Also besteht immer der Drang, Mensch, man möchte irgendwas Effizientes haben, weil der eigentliche Weg, Zufallszahlen, Zufallsfolgen und Zufallszahlen zu kriegen, zu aufwendig ist. Und genau das führt uns auf die Thematik, kann man Zufallsgeneratoren bauen, die effizient sind, ganz klein bisschen nicht echte Zufallsgeneratoren sind, aber so aussehen und sich so verhalten wie Zufallsgeneratoren. Und das sind genau die berühmten Pseudo-Zufallsgeneratoren. Das ist ein Zufallsgenerator, der, diese teuren physikalischen Mess der ohne diese teuren physikalischen Messungen auskommt und lediglich äh, aus einem äh, Verfahren in Software implementiert besteht. <lacht> da muss ich natürlich sofort alle Hackenhaare, Nackenhaare spreizen. Warum? Wenn ich irgendwas mit Software bauen kann, dann ist es ja gerade nicht zufällig. Sondern die Idee ist ja, dass ich es vorhersage, dass ich ein Verfahren baue, was exakt genau vorhersagt, an welcher Stelle welche Operation zustande kommt. Wollen wir mal sehen, was die Grundidee ist. Die Grundidee ist, dass man aus einem kurzen, zufälligen Eingangswert, Eingabewert, das ist der sogenannte Seed, dass man den aufbläht, zu einer beliebig langen Zufallsfolge. Also man startet wirklich am Anfang mit einem kleinen Stück Zufall, kleine Zufallsfolge, und dann baut man, bläht man diese Zufallsfolge auf zu einem Seed. Also wenn wir uns das mal hier angucken, dann haben wir hier den Seed, dann wird der eingegeben in ein Stück Software, das ist die Fortschaltfunktion, Und dann wird das Ergebnis wieder eingeleitet in diese Fortschaltfunktion. Und hier kann ich dann rausnehmen, je nachdem, f von f von f von x, f von f von x. Ja? Also dort kommt jetzt eine beliebig lange Folge raus von Zufallsfolge raus von Zufallszahlen, die äh, aus diesem Anfangsstück, aus diesem wirklich zufälligen Anfangsstück produziert werden mit so einer Funktion. Natürlich eignet sich da auch nicht jede Funktion, klar. Aber es gibt Funktionen, mit denen man auf diesem Weg wirklich solche äh, Pseudo-Zufallsgeneratoren bauen kann. Was man dabei aufpassen muss, wenn der Mallory die Funktion in die Hand kriegt. Nicht mal das Anfangsstück, die Funktion. Dann kann er unmittelbar die nachfolgenden Zufallszahlen berechnen. Also wenn man solche Pseudo-Zufallsgeneratoren benutzt, muss man unbedingt die Funktion geheim halten. Die Ausweg, um das Mallory schwer zu machen, gibt es verschiedene Ideen. Nämlich, dass der... Zufallsgenerator nur Teile der Zufallszahlen ausgibt. Dazwischen fehlt mal ein bisschen was. Das schadet dem Zufall nicht, aber macht die Reproduzierbarkeit schwierig. Also zum Beispiel, dass man die Zufallszahlen immer nur als hash ausgibt. Zweite Idee, dass diese Fortschaltfunktion schlüsselabhängig verwendet wird dass man also diese Funktion mit ganz vielen Parametern betreiben kann und insofern, wenn der die Funktion in die Hand kriegt, wie bei den kryptografischen Verfahren, die Gefahr noch nicht besteht, dass er es entschlüsseln kann, erst wenn er den zugehörigen Parameter diesen Schlüssel in die Hand kriegt. Dann wird es schwer, weil es gibt wieder nicht so viele Funktionen und die sind dann auch schwer geheim zu halten, deswegen ist das ein sinnvoller Weg. Diese Pseudo-Zufallsgeneratoren können eingesetzt werden in der Kryptografie, wenn es nicht möglich ist, diesen Seed zu erraten. Und das ist nicht möglich, wenn er zufällig ist. Wenn man als eine Fortschaltsfunktion eine Funktion verwendet, die ohne Kenntnis des Startwerts keine Rückschlüsse auf die Zufallszahlen, die Generierten zulässt. Es gibt Funktionen, da kann ich auch Rückschlüsse ziehen. Das ist dann wieder unser kryptografisches Prinzip, was ich brauche. Die Grenzen zwischen den echten, Moment, ich muss hier noch eins angeben, äh, f nur solche Fortschrittsformen, die ohne Startwert, keinen Rückschlüsse auf die und wenn f bekannt ist, dann muss es x als geheimer Schlüssel behandelt werden. Das ist ja de facto der Startwert für unsere Fortschaltfunktion. Die Grenze zwischen den echten Zufallsgeneratoren und den Pseudo-Zufallsgeneratoren ist fließend, wenn man besonders geschickte Funktionen verwendet. Also zum Beispiel, wenn man als Inhalte äh, bestimmte Speicherbereiche, Speicherbelegung, Speicherbereiche äh, benutzt. Also, das ist etwas, was dann von der Hardware bestimmt wird. Hardware bestimmt, das wäre dann ein echter Zufallsgenerator. Und man kann natürlich auch sagen, diese Speicherinhalte jetzt in der Hardware, die sind von Software bestimmt. Und dann ist es ein Pseudo-Zufallsgenerator. Ja, Sie sehen, die Grenzen kann man fließend wählen. Also, zum Beispiel irgendwie einen bestimmten Speicherbereich und die momentane Belegung äh, beim Laufe des Berechnens, äh, wenn man das äh, messen würde. Ich äh, will nur damit ausdrücken, dass es äh, jetzt nicht generell sein muss, dass Pseudo äh, schlechter ist, sondern das ist irgendwie, das kann man sehr nah an diesen echten Zufallsgeneratoren äh, orientieren. Was ist eine Idee? die immer wieder angewendet wird, um so ein äh, Seed zu bestimmen, um diese Mischfunktion zu bauen. Und da ist es eine gute Idee, wenn man verschiedene Quellen von Zufallen mischt. Also ich mache mal so ein, äh, so ein paar von diesen Quellen, also der Zufallspool, mal auflisten. Äh, also zum Beispiel, also wir haben hier die pseudo Zufallsgeneratoren, wir können irgendwelche Dateien nehmen, die Belegung, wir können Zeitstempel nehmen, wir können Abstände zwischen äh, bestimmten Ereignissen wählen, wir können irgendwelche Schlüssel wählen, wir können irgendwelche Tasteneingaben. Also das kann man alles mischen, Dann mit Hilfe einer Mischfunktion also das zusammenführen. Und bei dieser Mischfunktion, da kann man im Idealfall, muss man immer nach der, äh, sehen, dass die Hash-Funktion darauf angewendet wird. Die den Hash-Wert berechnet, den man dann ausgibt. Und das gibt dann hier unsere Ausgabe. Das heißt, das, was wir in der Kryptografie immer brauchen, die Zufallszahlen, die kann man sich doch auch effizient verschaffen. Man darf nicht arbeiten mit diesen einfachen Zufallsgeneratoren, die Sie da in Ihrem Rechner oft angeboten kriegen, die dann durchaus reichen für schöne Online-Spiele oder für Simulationseffekte. Bei der Kryptografie sind die zu schwach, und zwar weil sie nicht echte zufällige Zahlen produzieren, sondern statistisch gut verteilte Zahlen. Wenn man auf der sicheren Seite sein will, dann braucht man, muss man irgendwelche Hardware muss man physikalische Signale umwandeln, um da seinen Zufallsfolge herzubekommen. Wenn man das effizienter tun will, dann kommt man mit diesen Pseudo-Zufallsgeneratoren sehr gut auch in der Kryptographie zurecht, wo da irgendwie aus einem Stück echten Zufall dieser echte Zufall verdünnt wird und das mal sozusagen fortgeschrieben wird mit Hilfe von bestimmten Funktionen, Fortschreibfunktionen. Und diese Funktionen können sich aus verschiedenen Quellen speisen, die solche zufälligen Ereignisse liefern, sodass man dann doch davon ausgehen kann, tatsächlich mit, mit zufälligen Ereignissen zu arbeiten. Was sind jetzt für die Kryptographie verbreitete Pseudo-Zufallsgeneratoren? Die sind dann oft auch beschrieben, Literatur standardisiert. Das ist der ANSI x 917 generator die FIPS ist eine große internationale Organisation. Hat den 186 Generator gebaut. Es gibt einen RSA Generator, einen blam blam shub Generator. Das ist dann jeweils nach denen, die den gebaut haben, Yarrow, Fortuna. Also es gibt da eine Reihe. Moment, es gibt eine Reihe. Ne, kann ich nicht mehr zeigen. Eine Reihe von. Ne, das wird jetzt alles nichts Eine Reihe von Verfahren wo man dann wirklich in der Kryptografie auch die Zufallsfolgen und die Zufallszahlen für diese Schlüssel, die wir brauchen werden, herbekommt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.